0: Pondziorno, albo też błona sera, witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście kalcio Polska. Dzisiaj jak co środę na tapetę bierzemy wydarzenia z minionego tygodnia, a było ich całkiem sporo, bowiem w minionym tygodniu rozegraliśmy, aż seria rozegrała aż dwie kolejki, 36 i 37. Zbliżamy się powoli do odpowiedzi na pytania, kto zagra w Lidze Mistrzów, kto będzie w strefie spadkowej. Jeszcze tylko jedna kolejka i wszystko będzie jasne. No a póki co, w związku z tym, że mieliśmy aż podwójną ilość meczy, no to zaowocuje to troszeczkę dłuższym materiałem na, no w tym odcinku. No i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tego, co wydarzyło się w minionym tygodniu na boiskach włoskich. Podsumowanie zaczniemy od Napoli. Napoli, tak jak zapowiadałem, spokojnie realizuje swoje zadania. 36. i 37. kolejka do spacerek dla drużyny spod Wezuwiusza. Najpierw musieli wygrać Sudinę, a potem z Fiorentiną, by zapewnić sobie Ligę Mistrzów. Gattuso został zmuszony pro... do wprowadzenia kilku zmian w defensywie. skutek kontuzji Kulibalego i Maksimowicza partnerować Manolasowi miał Rachmani. Na lewej obronie ponownie zawitał Hysaj, zastępując Gulama oraz Mario Jego, który nie mógł zagwarantować wysokiej jakości. Trener postawił też na teamu e-bakajoko zamiast Demme, również wykazującego lekkie przemęczenie. Ta dolegliwość dolegała tak naprawdę całej drużynie. Neapolitańczycy nie byli tak pobudzeni jak zawsze. Owszem, presowali i rywali, wyraźnie jednak brakowało im iskry. A może Azzurri przyzwyczaili nas do wysokiej dyspozycji i zwyczajnie nie dało się grać lepiej? Z pewnością zawodnicy dobrze wykonywali swoje zadania. Ponownie odciążono skrzydła. Konstruktorem akcji był Fabian Ruiz do spółki z Piotrem Zielińskim. Gospodarze Wiedli Prym w tym spotkaniu i szybko dochodzili do swoich akcji. Już w 11 minucie mieli dogodną okazję do zaskoczenia Musso, ale po dograniu piłki głową przez Ozimena, Di Lorenzo nie wykorzystał swojej szansy, nie trafiając niemal do pustej bramki. Było to pierwsze groźne uderzenie skierowane w w obronę bianconerich. Nerich. Drugi, sko- drugie skończyło się już bramką w 28 minucie. Wiktor Oziman świetnie pograł piłką z Zielińskim przed polem karnym. Polak dał mu okazję do strzelenia gola perfekcyjnym lobem, lecz Nigeryjczyk został pokonany przez Argentyńczyka. Na nieszczęście bramkarza bez krycia pozostał Piotr Zieliński i bez problemów pokonał rywala strzałem na pustą bramkę. Reprezentant naszego kraju zdobył ósmą bramkę w tym sezonie, stając się jednym z najlepszych requartistów we Włoszech. W tym momencie worek z bramkami otworzył się na dobre. Zaledwie 3 minuty później genialnym technicznym strzałem z pola karnego popisał się Fabian Ruiz. Hiszpan zafundował widzom nieprawdopodobnego log- rogala w okno bramki. Musso nawet zabrakło niewiele, by wyciągnąć tę piłkę, ale gol to gol, a Ruiz w pięknym stylu podwyższył prowadzenie. A curri się bawili piłką. Choć nie grali aż tak żywiołowo, to dzięki szybkiej grze kombinacyjnej spokojnie radzili sobie ze swoimi rywalami. Mimo wszystko nie udało im się pozostawić czystego kąta na Diego maradona, tracąc bramkę do szatni. Nie było wątpliwości, że był to nie tylko wypadek przy pracy. Jednak goście nie, mo- nie mogą, że na było ich lekceważyć. Obrona. Na Napoli niewiele miała do powiedzenia w tym spotkaniu, ale zawiodła w decydującym momencie. A tak z pomocą spisywali się pierwszorzędnie, jak zawsze. Napoli przy, przybrało na początku drugiej połowy pasywną postawę. Pozwalało rywalom na utrzymywanie się przy piłce, tak jakby gospodarze potrzebowali trochę odpoczynku od ciągłych najazdów na pole karne Musso. W 50. minucie, po katastrofalnym błędzie, wreszcie przebił się czuki Lozano. Swoją niesamowitą szybkością zaskoczył od tyłu Rodrigo de Pola i bezbłędnie czytający, Juana Musso skierował piłkę do siatki. Ostatnie dwa mecze to dla bramkarza Audine prawdziwe piekło. Dwa kardynalne błędy, które prawdopodobnie mogły spowodować kolejną porażkę. A Curdi od 60. minuty spotkania ponownie wzięli na siebie odpowiedzialność za granie piłką. Znów przejęli inicjatywę w tym spotkaniu i ponownie przyniosło im to dobre skutki. W 66. minucie Kotas Manolas Pięknie odnalazł się w polu karnym przy rzucie rożnym, uderzając piłkę w stronę bramki Musso. Golkiper niepewnie wybił ją przed siebie, gdzie czekał doskonale ustawiony di Lorenzo, podwyższając wynik na 4-1. 70 minuta to show Insigne, który wreszcie się przebudził w tym meczu i zaczął dochodzić do swoich sytuacji podbramkowych. Najpierw zastąpił w konstruowaniu akcji Piotra Zielińskiego, posyłając niebezpieczne podania w pole karne. W 78 minucie dosłownie otarł się o gola, gdyż piłka po jego strzale uderzyła w poprzeczkę. Kapitan nie pomylił się w 91 minucie, gdy po efektownym woleju uderzył nie do obrony w dolny róg bramki sprzed pola karnego. Gospodarze zdeklasowali Udinę na własnym stadionie, pokazując po raz kolejny swoje niesamowite umiejętności ofensywne. Napoli kolejny mecz wysoko wygrywa i kroczy do mnie ku lidze mistrzów. Wydaje się, że kolejne mecze Azzurrich skończą się równie wysoko, jeśli drużyna Gattuso utrzyma tempo. Spotkanie z violą z pewnością nie należało do najłatwiejszych. Napoli miał po swojej stronie oczywiście siłę w ataku, lecz wystarczyłoby, by Viola zamurowałaby pole karne i gracze Gattuso mieliby bardzo duży problem, szczególnie, że brakowało im wieży w postaci Kul- kulibalego. Do pierwszej jedenastki powrócił jednak Politano, a to duże wsparcie w ataku, biorąc pod uwagę jego genialną technikę uderzeń. Pierwsza połowa przygotowała kibiców na to, że wbrew pozorom będziemy oglądać wyrównane spotkanie, w którym jedni i drudzy zagrają swoją piłkę. Z racji etapu rozgrywek Neapolitańczycy nie mieli już sobie takiego parcia na bramkę, szybkości i potencjału w ofensywie, ale skutecznie potrafili rozbijać defensywę Fiorentiny. Napoli chcąc, nie chcąc, zostało zmuszone do bardzo szybkiego operowania piłką i miało naprawdę mało czasu przed polem karny w kwestii podejmowania decyzji odnośnie strzału. O ile problemu z tym nie miał Piotr Zieliński czy Fabian Ruiz, o tyle Bakajoko i Ozymenowi było to bardzo nie na rękę. Na szczęście przychodziły im z pomocą skrzydła, przez co otrzymywali szansę na bramki z dośrodkowań. To właśnie pierwszy z nich już w 20 minucie miał po takiej akcji genialną okazję na zdobycie gola, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. Bakayoko w tym meczu w ataku zdecydowanie preferował strzały z dystansu, które kończyły się zazwyczaj odbiciem się od rywala lub minięciem słupka. Były defensor Milanu mimo wszystko już kiedyś udowodnił, że umie zdobywać gole z takich pozycji. Kolegów w potrzebie nie opuszczał też Insigne, który swoim technicznym strzałem sprawiał problemy Violi. Napoli przeważało pod bramką rywali, rzadko kiedy dając się zaskoczyć z kontry. Z, Z ośmiu akcji mimo wszystko trzy razy sprawiali problemy Terracino. Wszystko zmierzało jednak w dobrą stronę. Los w końcu uśmiechnął się do Napoli, które w po nieustannych uderzeniach głową w mur w końcu dostrzegło światło między cegłami. Rzut karny po faulu Milenkowicza. Ten karny mógł wygrać w drużynie Napoli mecz. Kapitan poszedł, poszedł strzelił, I przestrzelił, ale po dobitce Terracino nie miał szans. Insidnie podniósł gatuzo ciśnienie na moment, ale goście spod Wezuwiusza wygrali na tym trudnym terenie. Fiorentina gubiła się w poczynaniach i Lorenzo pewnie to wykorzystywał, decydując się na kolejne strzały, kończące się tylko pudłami. Do niezwykłej sytuacji doszło w 67. minucie meczu, kiedy Piotr Zieliński otrzymał piłkę przed polem karnym, a następnie oddał dość dziwaczny strzał na bramkę. Choć ustawił stopę i skierował ciało w stronę lewego słupka, piłka poszybowała w kierunku prawego. Wszyscy byli dość zaskoczeni tą techniką, lecz dopiero późniejsze powtórki wskazały, że to Lorenzo Vinuti zmienił tor lotu piłkę odbijając swoim ciałem futbolówkę. Gattuso nawet nie myślałby go bronić korzystnego rezultatu. Pod koniec spotkania wstawił na boisko Lozano, Mertensa i Petanie, jeszcze walcząc o kolejne bramki, czując, że Fiorentina nie podda się tak łatwo. Szczególnie dobrym posunięciem było wstawienie petani, który oprócz umiejętności strzeleckich mógł zagwarantować siłę w obronie dzięki swojej masywności. Napoli dowiosło w spokoju korzystny wynik, a po graczach Fiorentiny było widać wściekłość na twarzach. Rzeczywiście jeden karny zmienił przebieg spotkania. Z taką grą Napoli niemal na pewno zamelduje się w przyszłym tygodniu w Lidze Mistrzów. Póki co zrównują się punktami z Milanem, będąc na czwartym miejscu. W 36. kolejce Cagliari miał bardzo trudne zadanie, bo na obcym terenie musiało powstrzymać Fiorentinę. Miało ku temu wszelkie możliwości, dysponując pełną siłą w ofensywie, pomocy i obronie. Kranio, Godin, Marina, szczególnie Reggia, João Pedro i Pawoletti mieli zostawić na Sardynii bezcenne trzy punkty. Sardyńczycy mieli prosty plan na to spotkanie: nie dopuścić do straty piłki i nie narazić się na atak. Ta szalona taktyka zdawała się działać w pierwszej połowie. Kaliari rozgrywało akcję w środku pola i zmuszało gości do biegania. Ani razu nie zmusili drągowskiego do interwencji. Pawoletti i Żoa Pedro. Pudłowali na potęgę strzelając wysoko nad bramką. Kaliari bało się otwartej gry i za wszelką cenę chcieli uniemożliwiać ataki Fiorentiny. W związku z tym pojawiła się brutalność, faule taktyczne oraz agresja. Gospodarze bronili się na potęgę. Przyjęli zupełnie inną taktykę niż zawsze. Tak jak rzucali zespół do ataku, tak w tamtym meczu skoncentrowali się na obronie. Posiadanie piłki po pierwszej połowie wynosiło 63% dla drużyny Sempliciego, a liczba podań aż 236%. Cagliari dalej realizowało swoje założenia oszczędne ataki. Najniebezpieczniejsza akcje z różnych długotrwałe trzymanie się przy piłce. Kaliari nie oddało ani jednego celnego strzału na bramkę. Jedynie Pavolaccio walczył o to, by zdobyć bramkę głową, lecz bezskutecznie. Wsparcia pod polem nie otrzymywał ani od João Pedro, któremu z łatwością odbierano piłki, ani od Ragina i Golana, który preferował wyłącznie strzały z dystansu kończące się na nogach obrońców. Kaliari ostatecznie zrealizowało swój cel. Nie przegrało i zdobyło punkty. Semplici utrzymuje dogodną pozycję kosztem stylu. Pytanie, czy taka Sama sytuacja nastąpi farcy arcyważnym meczu z Milanem. Ponownie na wyjeździe Kaliari musiało zatrzymać rozpędzonych graczy z San Siro. Choć gra toczyła się dla nich o pietruszkę, bo zapewnili sobie wcześniej utrzymanie, to trener Semplici wprost mówił, że nie podłożą się i dadzą popalić Milanowi. Wszyscy byli ciekaw, czy to szczera deklaracja, czy czcze groźby Davide Nicoli. Rzeczywiście skład prezentował się w najwyższej gotowości bojowej, w możliwie najlepszym ustawieniu. Trzech obrońców z liderującym Godinem, czterech pomocników z dynamicznym Nanderzem i Likoganisem oraz twardym Marinem, a także ofensywne trio z niezastąpionym Rają Nagolonem. Kapitalnie asystującym João Pedro oraz królem przestworzy Leonardo Pavolettim. Milan mógł czuć się zagrożony tak ofensywnym ustawieniem, jednak boisko szybko zweryfikowało dość odmienny plan na ten mecz. Cagliari wręcz od początku oddało prym Milanowi cofając się do skrajnej defensywy. Zamiast trzech obrońców oglądaliśmy praktycznie ośmiu. Na linii pola karnego ustawił się prawdziwy biały mur z zawodników, nie dopuszczający absolutnie nikogo w polu karnym. Mimo zapewnień o walce, podopieczni Sempliczego zaprezentowali dość odmienną taktykę. Wyczekiwali momentu pozbycia się zagrożenia i ruszali z kontrą na graczy Milano wykorzystując głównie skrzydła. Nie próbowali bezpośrednich strzałów na bramkę do Narumy, a preferowali dośrodkowania, które miał zbierać Pawoletti, stanowiący punkt zapalny w drużynie Rossonerich. Kier nie raz miał problem z kryciem rosłego Włocha. Ataków było niewiele ze strony gości, ale zdecydowanie bardziej zagrażały niż ataki gospodarzy. Silni gracze Kaliari, jak Nandesz, czy przede wszystkim Najgolą, ze spokojem w środku pola dawali sobie radę z graczami Milanu wielokrotnie, wygrywając pojedynki fizyczne. Statystyki po pierwszej połowie, jeśli chodzi o kaliari, wyglądały tragicznie. Dramatycznie niskie posiadanie, zero strzałów, to nie napawało optymizmem. Mimo tego goście trzymali poziom i nie dawali szans na trafienie Milanowi. W drugiej połowie już poważnie atakowali bramkę gospodarzy. Leonardo Pavoletti w 55 minucie stanął nawet przed szansą zdobycia bramki na 1-0, ale tylko kapitalna interwencja nogami do Narumy uniemożliwiła mu zdobycie bramki. Fantastycznie odnalazł go w polu karnym João Pedro, pokazując tylko jak dobrze panowie ze sobą współpracują w tym sezonie. Brazylijczyk zagrywał kapitalne piłki w tym spotkaniu. 10 minut później do niezwykłej parady bramkarza z numerem 99 zmusił Diego Godin, posyłając potężną główkę, główką uderzenie na lewy słupek. GGO był jednak niepokonany. Kaliali czuło w końcówce się całkiem pewnie i miało przewagę mentalną nad rywalami. Starało się odważnie grać piłką i frustrować przeciwników częstymi faulami, podaniami w poprzek boiska czy rozciąganiem gry w obronie. Tym sposobem piłkarze Sempliciego będący w końcówce tabeli dowyźli wynik 0-0 z drużyną, która jeszcze niedawno potrafiła rozbić Torino 7-0. Coś niesamowitego, w jak banalny sposób dali radę powstrzymać żywioł Milanu. Kaliari spełniło swoją obietnicę pokazując, że Sardyńczycy walkę mają we krwi, pną się coraz wyżej i póki co lądują na 16. miejscu w lidze. Atalanta, podobnie jak Napoli, miała wszystko na tacy. Pozycja wicemistrza wręcz czekała na nich. Spotkanie z Beneventą było czystą formalnością, obowiązkowymi trzema punktami. Do dyspozycji Gasperiniego powrócił Gollini, skutek kontuzji Toloya, na środku obrony wciąż musiał grać Palomino, do wyjściowego składu powrócił także Pessina, a za ofensywę podobnie odpowiadało trio wyrafinowanych niszczycieli Zapata, Malinowski, Muriel. Benevento przyjęło bierną postawę w stosunku do gry gospodarzy, znów pełnili rolę zaledwie ich towarzyszy. W konstruowaniu akcji bardzo przypominali Napoli z meczu z Udine. Szybka gra piłką, schematyczne rozwiązania, gra na pamięć. Taktycznie imponowali przygotowaniem do meczu, a świadczyła o tym trójkowa akcja Pessiny, Malinowskiego i Muriela, w której ten pierwszy prawie pokonał Montipo. Ladea na ko- postawiła na kombinacyjny futbol, co przynosiło wymierne korzyści w grze przeciwko tak niezorganizowanej w obronie drużyni jak Benevento. Malinowski w Piękny sposób zastępuje Papu Gomeza. Ukrainiec imponuje formą, stając się jednym z najlepszych asystentów w lidze. W kapitalny sposób, delikatnym lobem podał piłkę w polu karnym do Luisa Muriela, który bez problemu skończył akcję golem. Pod koniec pierwszej połowy walczył jeszcze Malinowski o swoje trafienie, ale zabrakło szczęścia. Atalanta cztery razy oddawała strzały na bramkę gości, podczas gdy ci ani razu nie zaatakowali Goliniego. Ladea szukała swoich szans w długotrwałym rozgrywaniu piłki, o czym świadczy 70% posiadania i aż 300 podań. Pessina i Malinowski starali się w taki sposób zagrywać piłkę, by z, m, z wyprowadzić zapatę z Murielem na sytuację sam na sam. Raz im się to udało, lecz potem czarownice zagęszczały środek pola, eliminując taką opcję. Obraz meczu nie zmieniał się w drugiej połowie, a Gasperini, czując, że wynik jest pewny, postanowił wymienić siłę ofensywną na dominację w środku pola. Malinowskiego, Pessinę oraz Gossensa, którzy byli odpowiedzialni za napęd, a, za napęd Atalanty, zmienili Ilicic, Pasalic czy Jim City. Wejście Mario Pasalicza było prawdziwym wejściem Smoka, bo zaledwie 3 minuty po zameldowaniu się na murawie były piłkarz Milanu zdobył bramkę po asyście Duva na Zapaty. Gra Atalanty cieszyła oczy, piłkarze doskonale się rozumieli na boisku, a stylem zaczęli nieco przypominać Weronę z początku drugiej części sezonu. Ciągle byli w ruchu, ciągle byli aktywni, ciągle mieli nowe pomysły. Dominacja Atalanty była przytłaczająca i chyba nikt nie spodziewał się innego scenariusza, choć można było wbić szpilkę pod opiecznym Gasperiniego, że prowadzili tylko tyle. Widocznie oszczędzali siłę na ostatnie starcie w sezonie z Milanem. Był to kompletny występ graczy z Bergamo i nikt nie miał wątpliwości, że zasłużyli na zwycięstwo. Ich sposób rozgrywania akcji był z pewnością katorgą dla rywali. Lecz dla Atalanty mogła to być forma treningu. Mecz zakończył się wynikiem 2-0, a Atalanta utrzymała pozycję wicemistrza. Cały zespół zaprezentował się bardzo dobrze i nie można było mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wydawać się można by, mogło, że w mecz z Genuem będzie kolejnym i ostatnim takim spotkaniem w sezonie, w którym Atalanta weźmie udział w dodatkowej sesji treningowej. Ladea odzyskała wtedy utraconych, kontuzjowanych i pełną pulę kadrową do walki o m- mistrzostwo Po raz pierwszy od dawna wyszła na mecz najsilniejszym składem, choć w ich przypadku każdy zawodnik jest potencjalnym wzmocnieniem. Trio w obronie Tolo i Romero, Jim City stanowiło jedną z najlepszych defensyw w lidze. Na wahadłach Gosens i wyczekiwany HTBR w ataku dwaj przyszłościowi zawodnicy, Mirańczuk i Malinowski oraz Duvan Zapata szykowała się masakra. Dobry początek Genui, który trwał jakieś 5 minut, szybko skończył się i już skończył właśnie kolim, Kolumbijczyk. Po świetnej akcji ze swoimi partnerami w postaciach Milanczuka i Milanowsk- Malinowskiego, Zapata wpakował się z piłką w pole Carnet, karcąc Genue 1.0 0 już w dziewiątej minucie gry. Cudowne rozgrywanie piłki i wszechstronność to wielka siła tych zawodników. Ladeana brała rozpędu. W kolejnych 10 minutach stwarzali kolejne akcje na szczęście dla Genu i hamowane przez obrońców i bramkarza. Rusłan Malinowski był w tamtym okresie zawodnikiem, na którego szczególnie trzeba było uważać. Jak można się było spodziewać, to on ukrącił gryfonów po raz drugi. Po tym jak Zapata kapitalnie zmylił rywala i przepchnął go w polu karnym, wprawił w osłupienie swoich rywali, którzy pozostawili zupełnie niekrytego Malinowskiego, praktycznie na 11 metrze. Zapata jakimś cudem go wypatrzył i w zdziwieniu wszystkich, podał do niego piłkę. Obronę zmroziła, a drużyna niego realizowała swój spektakl. Co prawda pojawiły się kontrowersje, że piłka opuściła boisko, ale War rozwiązał kwestię sporną i Malinowski mógł cieszyć się z trafienia. Ataki nie ustały. Zapata dalej atakował, ale bezskutecznie. Gwóźdź do trumny w pierwszej połowie wbił Robin Gossens, który wykorzystał kapitalne zgranie do środka głową H.T. i asystował przy trafieniu kompletnie niepilnowanego Niemca. Analogiczna sytuacja jak przy pierwszej bramce. Genua zupełnie nie wyciągała wniosków i z własnej nieuwagi przegrywała już 3-0. Atalanta zgodnie z założeniami pokazała im miejsce w szeregu, dominując w pierwszej połowie pod kątem posiadania strzałów, a także podań. Wszystko szło idealnie. Gasperini wzmocnił środek pola ściągając zapatę, ewidentnie sugerując, że Bergamo będzie trzymało trzymać się przy piłce i kontrolować ten mecz do końca. Inne plany miał jednak Bajardini, który swoimi ofensywnymi zmianami zakołysał Atalantą. Choć udało się im strzelić gola na 3-1, to potem ma- marzenia wyda- wydawało się, że definitywnie przekracił Mario Paszalicz. Wprowadzony zaledwie 7 minut wcześniej. Tym razem bardzo inteligentnie zachowywał się Mirańczuk, znajdując polu Chorwata kończącego akcję. O ile atak i pomoc Atalanty to wirtuozeria, w tym meczu to obrona prezentowała się tragicznie. Kompletnie lekceważyło atakujących rywali, to poskutkowało błyskawiczną utratą goli. W kilkanaście minut przewaga trzycyfrowa stopniała do jednocyfrowej i Atalanta musiała drżeć o wynik do samego końca przez frasobliwość obrońców. Wciąż lepiej operowała piłką w drugiej połowie, ale strzałów na bramkę miała znacznie mniej. Ladea musi poprawić grę w defensywie, bo Milan na pewno wykaże się większą skutecznością, a jak widać nazwiska nie grają. Mimo wszystko dają one drugie miejsce i jednopunktową przewagę nad Rossonerimi. Zachowanie Bolonii jest kompletnie niezrozumiałe w tym decydującym okresie. Drużyna Michailowicza stanowiła niemal pewny punkt środka tabeli swoistą wieżę. Nie do przejścia przez słabsze drużyny. Punkt oddzielający bezpieczną strefę od tej niezbyt komfortowej. Wiosną ta wieża zaczęła jednak upadać. Mecz z gryfami miał być pokazem siły i dynamiki, okazją do przerwania spadku formy trwającego od 21 kwietnia. Atak trzymał fason, bo wreszcie na swoje miejsce wrócił Soriano, a za pomoc defensywną odpowiadali Scouten i Svanberg. Sinisza dał szansę w bramce Rawangalli z wystawionego zamiast Skorupskiego. Nie można było mieć większych przewidywań co do przebiegu meczu, ale od drużyny z regionu Emilia Romagna wymagało się, by ci wrzucili sta, stonowaną dżendłę na karuzelę. Udało im się to w pierwszej połowie, gdy narzucili szybkie tempo gry oraz walkę fizyczną, to co stanowiło o ich sile w pierwszej części sezonu. Rzucając wszystkie siły do ataku, narażali się także na niebezpieczne akcje ze strony gości, w związku z czym akcje ofensywne były wyrównane. W pierwszych minutach rzucał się w oczy szczególnie Palacio, który z klasycznego napastnika na potrzeby spotkania został przekwalifikowany na skrzydłowego. Swoją robotę wykonywał dość dobrze. Dośrodkowania co prawda nie gwarantowały bramek, ale pod kątem dribblingów prezentował się naprawdę dobrze. Mimo zdecydowanej gry Boloni nie udało im się utrzymać korzystnego rezultatu. Pierwszą bramkę stracili już w 13 minucie gry. Gospodarze zostali popchnięci do bardziej ofensywnej gry, ale Genua błyskawicznie hamowała akcję jakby od niechcenia. Około, w około 20 minucie gry uruchomił się Orsolini, lecz jego starania trwały zaledwie 4 minuty, kończąc się tylko na obronionym strzale, niecelnym podaniu i kolejnym niecelnym strzale. W 30. minucie Bologna wreszcie przyszpiliła gości, a Bramka, wyrównująca, wisiała na włosku, jednak nie udało się wykorzystać szans. Najpierw, w 30. minucie, przyczynił Tomijasu po potężnym uderzeniu głową, lecz Perin stanął na wysokości zadania. Z kolei, w 40. minucie, Rodrigo Palacio mógł zanotować piękną asystę posyłając piłkę w uliczkę. Gdyby nie to, że Orsonini za mocno wypuścił sobie piłkę i za późno zdecydował się na strzał. W pierwszej połowie, statystycznie Bologna nie dawała szans rywalom, ale w praktyce było inaczej. W drugiej połowie ponownie Bologna Musiała gonić wynik i przebudzić się pod polem karnym. W pierwszych 10 minutach gospodarze nie sprawiali wrażenia, jakby wyciągnęli przy wnioski w przerwie. W dalszym ciągu pracowali mozolnie na każdym metrze boiska, ciągle pozostając w biegu, ponownie stawiając na skrzydła jako centrum ofensywy. Brak skuteczności, jak był, tak był. Drużyna Michajłowicza zupełnie nie potrafiła wykorzystać przewagi i przełamać muru utworzonego przed bramką Perina. Brakowało kreatywności czy możliwości. Na domiar złego w 61. minucie sprezentowali gryfon rzut karny, a dokładniej Danilo, który w w tym sezonie jest punktem zapalnym w drużynie Siniszy. To nie pierwszy raz, gdy w głupi sposób każe drużynę. Brazylijczyk miał szczęście, że nie obejrzał kartki za to zagranie, gdy wyciągniętą pięścią, niczym sensu Superman, próbował odebrać piłkę główkującemu. W tych idiotycznych okolicznościach Bolonia straciła drugą bramkę i jak się okazało, szansę na korzystny rezultat. Po tym trafieniu był to czas dla trenerów, by, przypr- by przeprowadzili liczne roszady. Jeden ze zmienników, Skowolcen, znalazł się niedługo po swoim wejściu w idealnej sytuacji, by zeskoczyć bramkarza, lecz jego delikatny strzał kompletnie zawiódł oczekiwania. Bolonia jakby całe siły traciła na przedostanie się w pole karne, by podać piłkę do bramkarza w finale. W okolicach 80. minuty Genua wreszcie mogła nacierzyć się piłką, a Bolonia w chwilę odpocząć. Piłkarze ze stadio Renato Dallara chcieli zaskoczyć gryfy z kontrataków, lecz nic takiego nie miało miejsca i to goście domknęli to spotkanie. Warto odnotować, że na Murawie na ostatnie 5 minut zameldował się Kacper Urbański. Nic co ważne już się nie wydarzyło, a Bolonia bardzo skomplikowała sobie sytuację, narażając się na spadek na 14 miejsce w przypadku porażki z Weroną. Michailowicz zdecydował się wtedy na niekonwencjonalne zmiany, by wywalczyć sobie 3 punkty na stadio Bentegodi. Na bramce w tym meczu postawił Narwangaglię, a na środek obrony przesunął Winia To powędrował na skrzydło Asko Wolsen na pozycję trekuartisty. Nicola Sansone zagrała jako dziewiątka. Ci gracze chyba po raz pierwszy w sezonie pojawili się na, pozy- na tych pozycjach, ale z pewnością Sinisza miał w tym jakiś zamysł. Z początku nie wypalał po całości, bo już w drugiej minucie Verona str- strzeliła bramkę, ale potem gracze z Emilia Romagna w końcu wzięli się do roboty. W swoim stylu wy- wywierali presję na drużynie Juricza, zmuszając ich do błędu. Szczególnie wykorzystywali skrzydła. Twarda gra skutkowała mimo wszystko tylko chwilowym przerywaniem akcji, bo zagrożenie wkrótce nadchodziło z wolnych. W 20 minucie gry rozkręcił się Rodrigo Palacio, coraz lepiej z meczu na mecz, czując się na skrzydle. Swoimi umiejętnościami dribblingu czy balansu ciałem wbijał się w pole karne i tylko fantastyczne interwencje bramkarza chroniły graczy Juricza. Do wyrównania prawie doprowadził także Soriano około minuty 30, ale golkiper pozostawał niepokonany. Mecz odżył na nowo w 32 minucie spotkania, gdy po dośrodkowaniu zrzutu wolnego w pole karne Soriano ekwilibrystycznie dograł piłkę do De Silvestrego, który podobnie jak gracz Werony w pierwszej połowie uderzył niemal na pustą bramkę wykorzystując bierność obrońców. Bolonia powróciła do defensywnej, brzydkiej gry siłą zatrzymując w rywali, i wynik remisowy dowiozła do końcowego gwizdka pierwszej połowy. Nie grali imponująco. Wręcz topornie, ale cały czas walczyli o gola z Ellasem, który statystycznie powinien już dawno prowadzić. Choć podopieczni Siniszy po przerwie lepiej prezentowali się w ataku, to ostatecznie Verona strzeliła gola na 2-1 i goście utrudnili sobie zadanie. Palacio znów ocierał się o bramkę, ale wciąż brakowało mu szczęścia. W walce wspierał go także wprowadzony z ławki Musa Barrow, poni- również bezskutecznie. Sinisza w okolicach 80. minuty zmienił Dyksa na Orsoliniego, sugerując pełną ofensywę, która popłaciła. Tomijasów w 82 minucie rozpoczął kolejną akcję podając do Skowolsena na skrzydle, który po zrobieniu sobie miejsca posłał piłkę w pole Cardo do Palacio, widząc, że partnerzy nie kwapią się do rozegrania. Argentyński napastnik wreszcie pokonał Pandura w sytuacji sam na sam i zdobył w pełni zasłużoną bramkę. Piłka ewidentnie szukała go w polu aż w końcu trafiła do siatki. Obaj trenerzy chyba ostatecznie pogodzili się z remisem, bo na koniec spotkania zadbali o to, by uspokoić grę w środku pola i cieszyć się konstruowaniem akcji. Wynik 2-2 nie był w pełni satysfakcjonujący dla Ale biorąc pod uwagę styl gry Werony, można było się cieszyć, że mimo przeciwności udało się zdobyć chociaż jeden punkt na tym niewygodnym terenie. Na niewiele się on zdał, bo Bolonia wciąż tkwi na jedenastym miejscu. Inter nie odpuszcza nikomu, a już zwłaszcza po tym jak zapewnili sobie tytuł mistrzów ligi. Konte ponownie postawił na eksperymentalny, hybrydowy skład, w którym oprócz pierwszoplanowych postaci jak Szkrinia, Barela czy Lukaku pojawili się epiz- pojawiły się epizodyczne postaci jak Radu, Ranocchia, Vecino czy Sanchez. Były trener Chelsea urządził sobie istny poligon na boiskach serii A, na których testował swoich piłkarzy. La zabawa mediolańczyków rozpoczęła się od pierwszego gwizdka, gdyż dalej realizowali swoją grę przed tygodnia, efektownie i efektywnie. Nie brakowało im jednak chłodnej głowy. Swoje ataki przeprowadzali pozycyjne. Nie spiesząc się ze strzałami, pierwsza bramka dla Interu padła już w 11 minucie, gdy Mateo Darmian popisał się kapitalnym, mocnym podaniem do środka, praktycznie spod narożnika boiska. Tam doskonale ustawiony był Brozowicz, pewnie umieszczając piłkę w siatce. Chorwat zasługiwał na to trafienie od kilku spotkań. To w dużej mierze jemu można zawdzięczać korzystne rezultaty. Roma nie zareagowała drastycznie na wydarzenia w dalszym ciągu pracując na nadrobieniem wyniku. Inter praktycznie zamurował możliwość szturmu na bramkę środkiem, więc Roma musiała zrobić to, co było sprzeczne z ich taktyką. Atak pozycyjny. Nie przyniosło to niczego dobrego, a wręcz przeciwnie. W 20 minucie po pięknym, długim podaniu pomocnika Nerrazuri do Lukaku, Belk znalazł się niemal w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Z łatwością położył na ziemi Darboe, jednak zamiast strzelić, poczekał aż pole karne wejdzie w Eccino, a następnie strzelił gola na 2-0. Lukaku jakby chciał powiedzieć, mam ci urodziny, więc zostawię ci tą piłkę. Taki miły gest. 10 minut później Inter, jakby niesiony pewnością siebie, dał się uśpić. Po ładnej, nieco szczęśliwej akcji trójkowej, Roma nawiązała kontakt z rywalami i pokazała, że jeszcze nie umiera. Obrona Interu przespała się w tej akcji i zlekceważyła przeciwników, co poskutkowało bezsensowną stratą czystego konta Rzeczywiście los jakby chciał, przestał sprzyjać Nerra bo bo zaledwie chwilę wcześniej poważnej kontuzji doznał Alexis Sanchez, którego zmienił Lautaro. Uśmiechy na twarzy, gospodarzy w, k- w końcówce ponownie zgasły. W Inter w drugiej połowie na początku ustąpił Romie, choć piłkarze Fonseki drogi do bramki nie odnajdywali. Piłkarze Conte skutecznie blokowali strzały z dystansu Dzialorostich, ale grafą w polu obrońców Interu pozostawała sporo do życzenia byli stanowczo zbyt wolni i zbyt wierni wobec działań napastników Romy. W pewnym momencie poważnie groziła im utrata prowadzenia. Inter rotował w 70. minucie w ataku i pomocy. Na murawie pojawili się Ashley Young czy Pinamonti, zastępując Lautaro. Argentyńczyk był wyjątkowo poirytowany decyzją trenera i nie szczędził sobie teatru, by to zademonstrować. Najpierw mruczał coś pod nosem, a potem kopnął butelkę z wodą. Choć Inter nie zachwycał grą w drugiej połowie, to w końcówce w pełni udało im się zrehabilitować. Po tym jak Fonseca wystawił całą drużynę do ataku, nie przewidział, że narażą się na kontrę. Najgorsze przewidywania się sprawdziły. Neracuri w stylu starej dobrej Romy wyprowadzili kontrę spod swojego pola karnego dzięki zaledwie pięciu podaniom. a szraf Hakimi stanął w 90 minucie przed wyborną okazją do pokonania bramkarza w sytuacji san na san, ale ostatecznie podał piłkę do Lukaku, który, który nie pomylił się strzelając urodzinową bramkę na pustaka. Inter pokonał bez większych problemów gości z Rzymu. Przed nimi jeszcze dwa mecze, by zacząć fetę. Juventus z tak dobrze dysponowanym Interem mógł mieć spory problem. Mecz ze Starą Damą był szczególnym wydarzeniem głównie dla Antonio Conte, który rozpoczął i skończył dziewięcioletnią dominację Juve na Półwyspie Apenińskim. Doświadczony szkoleniowiec z pewnością chciałby utrzeć nosa swojej byłej drużynie. Z pewnością już to zrobił zabierając im mistrza, ale bezpośrednie zwycięstwo mogło jeszcze bardziej upokarzyć wodarzy. Z pewnością potraktował to spotkanie bardzo poważnie, wystawiając najmocniejszy skład. Brakowało jednak świeżo kontuzjowanego Sancheza i wiecznie nieobecnych weteranów Kolarowa i Vidal'a. Inter o dziwo oddał płatwo pole gry Juventusowi, pozwalając graczom Pirlo na długie rozgrywanie w ataku. Jednocześnie nerracuri nie grali tak niebezpiecznie szybkiej piłki jak zawsze. Stronili od takich rozwiązań, decydując się także na atak pozycyjny. Decydujący wpływ w rozgrywaniu miało o dziwo Brozowicz, a niezwyczajowo Barella. Pierwsze 20 minut nie nastrajały fanów na to, że wynik mógłby się szybko zmienić. Zmienić to postanowił Mateo Darmian przy rzucie rożnym w 23 minucie, kiedy próbował rozpostartymi ramionami powstrzymać dwóch rywali przed wbiegnięciem do bramki Handanowicza. Pierwotnie ta sytuacja umknęła sędziemu i gra toczyła się dalej, ale wkrótce pan Calvarese pierwszy i nie ostatni raz w tym meczu został wezwany przez sędziego warby, sprawdził na powtórce, co wydarzyło się po lokarnym Interu. Włoch od razu wskazał na wapno i choć Samir obronił strzał Ronaldo, to przy dobitce nie miał żadnych szans. Inter stracił gola w meczu, w którym był dość oczywistym z racji formy i tabeli faworytem. Interowi wystarczyło 10 minut, żeby zmusić turyńczyków do błędu. Po, oble- po oblężeniu Pola Juve i bramki szczęsnego, Matthias de Ligt wybija piłkę w polu karnym i oddala niebezpieczeństwo. Tylko na chwilę, bo pan Calvarese zostaje wezwany do waru i drugi raz dyktuje jedenastkę. De Ligt... Nie był pierwszy przy piłce i wcześniej nadepnął na ścięgno Achillesa Lautaro. Do rzutu karnego podszedł Lukaku i pewnie zamienił go na bramkę. Inter wyrównał stan meczu i... Znów zamknął się na swojej połowie wyczekując Juventusu. Niezrozumiała taktyka kontek, który liczył, że kontry staną się najlepszą bronią na Bianconerich. Inter pchał się ciągle w gips i tak się stało, gdy zlekceważył rywali w końcówce, dając się zaskoczyć w ostatnich sekundach gry. Turyn prowadził 2-1, a Inter prezentował się bardzo mizernie na tle rywali. Wydawało się, że Konte wykrzesze coś więcej ze swoich polopiecznych. Mimo obecności duetu Lula, udało się wykreować zaledwie jedną akcję. Smutne. Druga połowa zaczęła się szczęśliwiej dla Interu, poczynając od kapitalnej próby Lautaro, który uderzał na bramkę Szczęsnego, trafiając w słupek, a kończąc na czerwonej karcie Bentancura. Rywale stracili zawodnika, a Inter musiał bezwzględnie skorzystać z tego przywileju. Na nieszczęście graczy Interu ta strata nie podcięła rywalą skrzydeł i w dalszym ciągu napierali do tego stopnia, że do agresywnej gry zostali zmuszeni nawet atakujący Interu. 70. minuta była czasem, w którym gracze Conte mieli najwięcej okazji bramkowych, również, również niewykorzystanych. Z kolei w 80 minucie zaczęło się gotować. Najpierw Matias Vecino, wprowadzony zaledwie dwie minuty wcześniej, próbował pokonać częstego głową z bliskiej odległości, lecz Polak popisał się kapitalną obroną, a potem znów do gry wkroczył, wkroczył VAR. Zawodnik Interu dośrodkował piłkę w pole karne w 83 minucie w stronę Romelu Lukaku walczącego o pozycję z Giorgio Cielinim. Zawodnicy przewracają się w polu karnym, a sędzia odgwizduje bramkę dla Interu. Pretensje graczy Bianconeri wydają się mieć podstawę, ale sędzia po obejrzeniu trzeci raz w tym meczu akcji bramkowej na warze wskazuje na środek boiska. Cóż za dramaturgia. Inter zasłużenie zdobywa bramkę wyrównującą, a ostatnie 10 minut były prawdziwą walką o dobry wynik ze strony Nerra Zurich. Choć goście byli w euforii, nie wiedzieli jeszcze co stanie się za dwie minuty. Juan Quadrado wykonywał jak się można, mogło spodziewać swój ostatni rajd w pole karne. Towarzyszył mu w tym Iwan Perisic, który w kryciu zastąpił Barelle. Quadrado wykonał przełożenie piłki za plecami i... wpadł na chorwata stojącego jak subsoli. soli. Sędzia nie wahał się i wskazał na wapno. Choć nerracuj protestowali i irytowali się niemiłosiernie... Sędzia nie podszedł czwarty raz do waru, a Quadrado z karnego wyprowadził Juwę na 3-2 w końcówce meczu. Marcelo Brozowicz nie mógł się pohamować i zaczął atakować sędziego po tej decyzji, za co, co otrzymał żółtą kartkę. Wkrótce obejrzał ją drugi raz, bo po, bo po kontrataku z rzutu rożnego został zmuszony do zatrzymania rozpędzonego Quadrado za wszelką cenę. Mecz zakończył się w dość nerwowej, agresywnej atmosferze, lecz to Juventus wygrał walkę z mistrzem Włoch. Conte nie miał swojej wendety, a Inter nie pomógł swoim kuzynom w wywalczeniu upragnionej Ligi Mistrzów. Piękna wygrana z Milanem miała być początkiem kolejnej wspaniałej serii zwycięstw Lazio. Tymczasem Bianco Celestii doświadczają nieprawdopodobnego zjazdu formy. Ich styl dramatycznie się pogorszył. Wymęczone zwycięstwo z dżyną oraz przegrana z violą po kompletnie obojętnej grze nie mogły napawać dumą różymian. Słaby Słabiutka parma była szansą do pokazania się z jak najlepszej strony i weryfikacji formy drużyny. L- drużyny. Lacjo nie mogło spaść, ale mogło zyskać lepszą pozycję, lecz biorąc pod uwagę zmiany w drużynie Nizagiego, kompletnie to na to się nie zanosiło. Do bramki powrócił Strakosza. Marusicza w obronie zastąpił Baron. Przez fazę rozbiórki przeszła także druga linia, gdzie pojawił się Parolo, katalgi czy ponownie Faresz. W ataku tu Murici partnerował im mobile. Nie wiadomo było, jak ten pomieszany skład zaprezentuje się pf- przeciwko Parmie, lecz zwycięstwo powinno być mimo wszystko obowiązkiem. Bianco Celestii przystąpili do meczu spokojnie, w swoim stylu grając techniczną i schematyczną piłkę. Mało się ruszali, ale dobrze się ustawiali, stwarzając potencjalne zagrożenie. Pod nieobecność Sergeja, do roli dyrygenta powrócił Luis Alberto, prowadząc ataki gospodarzy do spółki z Chiro Mobile. Kapitan czuł na siebie odpowiedzialność za wynik pod nieobecność Korei. Mimo mało efektownej gry, rzymska maszyna pracowała na wysokich obrotach, a każdy trybik w każdej części boiska działał bez zarzutu. Lazio podobało sobie dośrodkowania w pierwszej połowie, które kierowano na kapitana. Chiro nie, po, nie potrafił ich jednak skończyć golem. Groźniejsze strzały oddawał Luis Alberto, w dziewiątej minucie meczu technicznie strzelając obok słupka. W 32 minucie oczami wyobraźni widzieliśmy jego trafienie, ale piłka trafiła w poprzeczkę. Każdy w ofensywie pracował na miarę swoich możliwości. Napastnicy wbiegali w pole karne. Pomocnicy strzelali z dystansu, a obrońcy dośrodkowywali. W pierwszej połowie wysiłki spezły na niczym. Lazio przeżywało w ataku 10 razy atakując bramkę rywali, lecz tylko trzykrotnie kończąc akcję strzałem. Nieznacznie oddali posiadanie piłki parmeńczykom, by w pełni skupić się na wywiezieniu dobrego wyniku. Syzyfowe prace Bianco Celestich się nie skończyły, a Simone Inzaghi stopniowo wprowadzał nowych zawodników jak Korea czy Felipe. Trener powoli wracał do optymalnego składu. Raz jeszcze popis umiejętności dał Luis Alberto, który błyszczał w tym spotkaniu walcząc niemal o każdą piłkę i dokładając starań, by w ataku wykonać jak najlepszą robotę. Hiszpanowi brakowało bramki do zwieńczenia starań, lecz ta nie nadchodziła. W końcu w te spotkania Lazio otarło się o stratę bramki, lecz Strakosza zanotował świetną interwencję. Lazio dało się ugryźć gościom z Emilia Romania w okolicach 80-90 i minuty. Rzymianie musieli ustępować atakującym rywali i cofać się do defensywy. Na szczęście umiejętności Strakoszy pozwoliły wciąż utrzymywać remis. W 95 minucie Lazio przeprowadziło swoją ostatnią akcję. Ak pro posłał podanie do kapitana Bianco Celestich w wyjątkowo szczęśliwy sposób. Przedostał się w pole karne parmeńczyków po odbitkach między obrońcami... I wykończył akcję potężny strzem z bliskiej odległości. Kapitan znalazł się tam, gdzie być powinien i gdy wszystko toczy się nie pomyślić drużyny, jest w stanie wziąć na siebie presję wyniku. Chiro um- umocnił na- Lazio na szóstej pozycji. Derby Rzymu zawsze budziły wielkie emocje na przestrzeni lat, ale w końcówce sezonu 2020-2021 można powiedzieć, że oglądaliśmy dość słabe widowisko. Lazio trwało w impasie, nie mogąc ani wskoczyć na piąte miejsce, ani spaść na siódme. Z tego powodu Simone Izagi pozwala sobie na różne eksperymenty. Na derby Rzymu postawił na swoich zaufanych legionistów jak Reina, Acerbi, Sergiej, Alberto czy też Ciro, ale zrezygnował w pierwszym składzie z ponownie z Korei, Strakoszy z czy Luisa Felipe. Bianco Celestii na tle odmłodzonej Romy wyglądali zdecydowanie lepiej w pierwszej połowie. Kontrolowali piłkę w środku pola i rozciągali grę. Choć nie stosowali agresywnego pressingu, to nieustannie byli blisko graczy Rossich. Ich pomoc, choć prezentowała się naprawdę dobrze, to atak wyglądał bardzo słabo. Do spółki z obroną. Lazio nie potrafiło wykorzystywać swoich licznych szans i miało problem z najprostszymi zagraniami. Niemal na pustą bramkę nie potrafił trafić Sergiej czy Murici. Te błędy zemściły się w 42 minucie, gdy Lazio po kompletnej dezorganizacji straciło bramkę do szatni. Lazio po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę nadal męczyło się z podaniami Romy. W 70 minucie meczu wreszcie doszło do zmian u Inzagiego i to w dodatku ofensywnych. Nie były to wzmocnienia, ale z pewnością dało to dużo energii w poczynania graczy Bianco Celestich. Mimo wszystko Lazio w 78 minucie ponownie dał się zaskoczyć i przegrywało już 2-0, mimo zmian w ataku. Legioniści kompletnie nie dawali rady i w ataku, ale też w obronie. Nie nadążali za akcjami młodej Romy. Gwóźdź do trumny wbił także Francesco Acerbi, gdy w 87 minucie nie wytrzymał napięcia i otrzymał drugą żółtą kartkę, osłabiając swoją drużynę w końcówce. Derby Rzymu zdecydowanie dla Romy, a Lazio zagrało z pewnością jeden ze swoich najsłabszych i najbardziej nijakich meczy w tym sezonie. Wręcz lekceważąca postawa podopiecznych Inzagiego niczego nie zmieniała. Lazio wciąż miało przypustkę do Ligi Europy, niezależnie od wszystkiego. Sampdoria podupadała. Paliwo w baku się kończyło, lecz wciąż była gotowa bronić dziewiątej pozycji w lidze. Na ich drodze stał jednak Beniaminek z Liguri. Specja. Gotowa walczyć o utrzymanie w lidze. Ranieri na to spotkanie nie dokonał wielu zmian, a wręcz przeciwnie. Powrócił do najmocniejszego składu. Znów oglądać można było duet w ataku Gabiadini, Gabiadini, a na skrzydłach podobnie pojawili się Jankto z Kandrewą. Sampdoria była raczej faworytem w tym spotkaniu, ale wbrew pozorom obie ekipy grały podobny futbol. Piłkarze Ranieri Dali się zaskoczyć gościom, pozwolili na to, żeby ci rzucili swoje tempo gry. Tym sposobem dali sobie strzelić pierwszego gola już w 15 minucie, po tym ciosie wreszcie do pracy wzięły się skrzydła Genuńczyków, a w szczególności niezastąpiony Kandrewa, starając się doświadkowaniami dać okazję na bramkę kwarielli. Zmiana ciężaru nie przynosiła mnie skutków. Zawodnicy gospodarzy miotali się po boiwku jakby rozdrażnieni tym, że nie potrafią znaleźć drogi do bramki. Pojawiły się liczne faule, co zupełnie nie pasowało do stylu sampy. Pomysły bą skrzydłowego interu wreszcie zaczęły przynosić efekty w 30 minucie. Gdy najpierw Najpierw Quariala obił słupek, a potem akcja Verre została unieważniona z powodu spalonego. Jednak po analizie Warsendzia uznał tę bramkę. To rozjuszyło gości i Sampdoria przez ostatnie 10 minut pierwszej połowy musiała się bronić przed atakami Specji. Jeszcze w końcówce udało się im napędzić stracha Provedelowi za sprawą główki Gabiadiniego, która ostatecznie trafiła w ręce golkipera. Ostatni gwizdek w pierwszej połowie był dla Sampdoria jak kościelne dzwony. Bramka dla rywali od kilku minut wisiała w powietrzu, a drużyna gospodarzy mogła odetchnąć. Nie było wątpliwości, że Genułęczycy kontrolowali, Kierowali mecz pod kątem konstrukcji gry i posiadania, ale specja atakowała na równi z nimi. Potrzebny był impuls, by odskoczyć ekipie Italiano. Mimo przewagi gości, pobudka dla Sampdori przyszła w okolicach 60 minuty. Ponownie za sprawą duetu Quariella candreva Obaj dobrze odnaleźli się w polu, okolicach pola karnego, ale ich strzały minęły prawy słupek. Zmiana Keity Balde zastępującego Gabiadiniego nareszcie wlała nieco energii w poczynania Sampy. Już po czterech minutach wypracował sobie dogodną okazję z lewej strony boiska, kiedy pozbył się asysty obrońców schodząc na prawą nogę i pięknym rogalem chciał pokonać Provedela, lecz piłka znów przeszła obok prawego słupka. O ile atak pracował na pełnych obrotach, o tyle obrona zaniedbywała swoje obowiązki, szczególnie Maja Yoshida. Najpierw dał się wyprzedzić pobedze, a następnie dał się nabrać na prosty zwód, który ostatecznie doprowadził do pięknej bramki wychowanka Milanu. Sampdoria nie mogła być zadowolona ze swojej gry z tyłu. Dawali stanowczo za dużo miejsca przeciwnikom i wreszcie to się zemściło. Japończykowi udało się naprawić swój błąd, gdy w 80. minucie przyjął dośrodkowanie kanwewy w polkarnym specji i z problemami wystawił piłkę Kejcie Baldy, który bez problemu wykorzystał tę wyborną okazję. Sambdori udało się w końcówce wydrzeć remis i nie wyglądała na skorą do walki o wyższy wynik. Gracze Ranierego skupili się na obronie własnej bramki i długim utrzymywaniu się przy piłce, czym frustrowali gości. Pojawiły się faule, a gra znów była szarpana. Jednak wszystko poszło zgodnie z planem, przynajmniej tym końcowym. Sambdoria mogła zgasić specja, ale błędy z początku spotkania spowodowały taki, a nie inny przebieg wydarzeń. Aby utrzymać dziewiąte miejsce, wygrana Sudinę będzie obowiązkiem. Ranieri został przy swoim ulubionym ustawieniu 4-4-2, dokonując drobnych zmian personalnych, jak choćby wystawie, wystawiając na skrzydle Lerisa w miejsce Jankto oraz Kate Balde z Aquariaelle. Nie zrezygnował z solidnych punktów jak Audero, bereszyński Thorsby, Candreva czy Gabbiadini. Gracze gości od razu oddali boisko piłkarzom Udine, którzy w nie swoim stylu produkowali się pod bramką rywali przez 20 minut. Dobrze dysponowana obrona Sampy, a w szczególności kolej, zapewniała jednak spokojne zażegnywanie akcji. Sampdoria nie mogła realizować swojego ataku pozycyjnego, bo od razu po przejściu na połowę rywali napotykała zdecydowany opór. Gracze Ranierego chcieli techniką i z winnością pokonać graczy zebrette. Zupełnie tak jakby baletnica liczyła, że gracją sprawi, że doświadczony bokser sam się podda w pojedynku widząc piękno sportu. Nic takiego nie miało miejsca w realnym życiu. Sampdoria musiała grać szybciej i dokładniej w drugiej połowie. Odwaga była kluczowa, podobnie jak tempo rozgrywanych akcji. Żaden strzał nie zmusił Musso do interwencji, a jedynie obijały siedzenia na dacie arena. Sampa próbowała w drugiej części meczu nieco przejąć styl swoich rywali. Szkoda tylko, że tą brutalną część. W ich poczynaniach wkradło się wiele agresji, co skutkowało rywaną grą i żółtymi, głupimi kartkami. Ta szalona taktyka poskutkowała odgryzieniem się graczy Gottiego i na zbieraniu żółtych kartek. Udine zaczęło się bardziej pilnować, a Sampdoria zyskała trochę więcej luzu do tego stopnia, że w 78. minucie udało im się aż 11 razy zaskoczyć rywalistrzem na bramkę. Gola jak nie było, tak nie było, a przynajmniej do minuty 86, kiedy niefortunnie odbił piłkę ręką w swoim polu karnym zawodnik Udine. Nie było żadnych wątpliwości, że to było nieczyste zagranie. Do piłki podszedł Fabio Quariella, jakby wpuszczony 12 minut wcześniej tylko po to, by wykończyć ten rzut karny, co mu się udało. Doświadczony snajper zaskoczył Musso i zamknął mecz na Dacia Arena. Drużyna z Genui wywiozła bardzo cenne trzy punkty, które wciąż mogą pomóc w walce o utrzymanie dziewiątego miejsca w lidze, a to dla nich priorytet. Ten mecz umożliwił im utrzymanie już do końca upragnionej pozycji. Sasuolo nie w smak były dół włoskie drużyny popierające projekt Superligi. Trener Decerbi zapowiadał przed starciem z Milanem, że zrobi wszystko, by napsuć rozconerim krwi i tak się stało. Wygrana 2-0 i gra na podwyższonym poziomie agresji podziałała. Jak zatem zielono-czarni mściciele zaprezentują się przeciwko najbardziej pros- prosuperligowej drużynie. Biorąc pod uwagę formę Juve, szykował się knockout. Nieobecność o kaputo to już żaden problem. Neroverdi znaleźli nowego bohatera. Giacomo Raspadori rozbłysnął na dobre. W swoich ostatnich czterech meczach zanotował cztery trafienia i był to bardzo dobry wynik jak na 21-letniego rezerwowego. Na skrzydłach pojawili się także Boga i Berardi, a część defensywna pozostawała bez zmian. Sasuolo miało wszystko, by dać lekcję futbolu Juventusowi i udowodnić, że bycie żmiją nie popłaca. Zaczęło się jak wszyscy fani Sasuolo się spodziewali. Mocnym uderzeniem. Ostra gra i groźne strzały już w szóstej minucie, gdy Berardi z pokoźnej odległości przyniósł piłkę nad poprzeczką. Na moment przebudził się Fedekiesa, próbując rozruszać grę ospałego Juventusu, ale w pojedynkę niewiele mógł zdziałać. Nie pomógł mu w tym także Bonucci, który chcąc ratować Bontrabiota w polu karnym, popełnił jeszcze większy faulując Berardiego. Kapitan Nero Verdich aktywny był pod polem karnym rywali od pierwszych minut i po raz drugi otrzymał szansę na pokonanie bramkarza, tym razem znacznie dogodniejszą. To jednak też było za trudne, bo strzał włoskiego skrzydłowego został obroniony przez Buffona. W 26 minucie trzeci raz uzyskał okazję na zaskoczenie golkipera, ale został zatrzymany jeszcze w fazie driblingu. Te zmarnowane okazje zemściły się w 28 minucie, gdy do bramki koło trafił z dystansu Rabio. Ataki Neroverdi zmieniły stronę boiska. Okres 30-40 minuty to show jego Bogi. Również nieskutecznego. Podobnie jak Berardi z łatwością dochodził do sytuacji strzeleckich, lecz wykończenie pozostawało co nieco do życzenia. Analogicznie do swojego Kompana, jego wysiłki także przyniosły opłakany skutek, bo bo po naporze drużyny De to Cristiano Ronaldo strzelił bramkę do szatni na 2-0. Wściekłość Ferrariego mówiła sama za siebie. Sasuola za prosto traciło tę bramkę. Drugi raz w ten sam sposób. Mieli miażdżące posiadanie piłki, więcej akcji i strzałów, a mimo to schodzili do szatni przegrani. Juventus jeszcze nie mógł się cieszyć, bo z pewnością gospodarze z mapei i stadium nie powiedzieli ostatniego słowa. Choć w drugiej połowie próbował jeszcze Berardi, to gola zagwarantował specjalista od comebacku w drugich połowach, a mianowicie Giacomo Raspadori. Włoch wykorzystał podanie z przedpola karnego Lokatellego i pokonał Bufana niskim strzałem przy ziemi. Sasuolo wciąż żyło i gotowe było jeszcze zaatakować Juventus. Piłkarze de Cerbiego wrzucili drugi bieg, stosując pressing na Juve i wymuszając szybką grę piłką, zmuszając ich tym samym do błędu. Ten plan się nie powiódł, bo w 66. minucie gracze Bianconeri rozkręcili na części pierwsze defesy w Sasuolo. odkryli skrzydła, skupiając się na środku, a to wykorzystali napastnicy Juve. Wynik 3-1 zdecydowanie gasił wielkie chęci na nadziei je Sasuolo. Wymęczone pressingiem oddało inicjatywę turyńczykom, którzy powrócili do swojej wizytówki w tym sezonie. Klepki w środku pola i leniwym atakiem pozycyjnym. Gracze Decerbiego byli już bezsilni w końcówce. Ich przewaga statystyczna również w drugiej nie dała kompletnie nic. Starcie ze starą Dałą zamknęło piękną pasę na Rowerlich. Lecz już w weekend czekała na nich Parma, co stanowiło idealny worek treningowy, by wyżyć się za niepowodzenie. Wtedy na potknięcie nie było miejsca, bo Sasuolo wciąż chciało gonić Romę w wyścigu po Liga Europy. Mieli wszystkie karty po swojej stronie. Moc w ataku, polot, zaangażowanie, dobrą taktykę i przede wszystkim presję, która zawsze najlepiej wpływała na ambicje. Decerbi wciąż mógł liczyć na swoich najlepszych zawodników jak Consilii, Locatelli, Chirches, Boga, Berardi, a także Raspadori, który powoli wyrastał na nową nadzieję ataku składu Azurrich. Neroverdi nie zrezygnowali ze swojego stylu, w którym bronili i atakowali całym zespołem, a w tym meczu było to im szczególnie potrzebne ze względu na defensywne ustawienie graczy Diaversy. Początkowo preferowali ataki głównie za sprawą dośrodkowania, ale to się nie sprawdzało poprzez zagęszczenie środka pola przez Parmę. Na w polekarne ślił się także Boga, korzystając ze swoich świetnych umiejętności dribblingu, ale zawsze brakowało wykończenia. W 25 minucie po wielu nieudanych atakach, w końcu do głosu doszedł ten, który w ofensywie miał decydujące zdanie Raspadori. 21 latek kurwał się obrońcą i gdy dobiegał do piłki, został swolowany w polu karnym. Oczywista jednostka, którą wykorzystał Locatelli, i wyprowadził drużynę na 1-0. Spokój nie trwał długo, bo w 32 minucie Parma. Zaskakująco wyrównała i Sensuolo znów musiał walczyć o zwycięstwo. Ponownie wróciło do ośrodkowań strzał z dystansu, lecz nie udało się z nic strzelić. Nero Verdi nie pozostawiali żadnych wątpliwości, kto, statycy, kto, kto statystycznie jest lepszy w pierwszej połowie, ale ich liczne strzały na niewiele się zdały. Rzuty rożne nie gwarantowały bramek. Potrzebna była nowa strategia, strategia i taka się pojawiła. Sasuolo odważyło się atakować środkiem i przynosiło to efekty, bo wreszcie Sepp został zmuszony do parad. Dopiero w 62 minucie udało się wyjść na prowadzenie, kiedy doświadkowanie wreszcie udało się zwiększyć bramką De Ferela, który w ekwilibry, ekwilibrystyczny sposób z Oleja umieścił piłkę w siatce. 7 minut później swojego wyczerkiwanego gola zdobył także Boga. Urywając się obrońcą i w sytuacji sam na sam, niemal rozerwał siatkę swoim uderzeniem. Na kilka minut Sasuolo zupełnie przebieg. A to wciąż nie mógł być koniec. Na szczęście dla Parmy Berardi zmarnował swoją szansę, gdy zamykał doświadkowanie strzałem obok bramki. Choć gospodarze jeszcze w ostatnich minutach przygwoździli Nerowerdich ostatecznie przegrali z dobrze zorganizowaną obroną graczy de Serbiego. Sasuolo wciąż pozostaje w grze o europejskie puchary i będzie walczyć do końca o jak najlepszą pozycję w tabeli. Póki co traci trzy punkty do Ligi Europy zajmując ósme miejsce. Tragiczną formę zaprezentowali sąsiedzi z zamiedzy Juventusu, Torino. Gracze byków na chwilę zapomnieli o swojej pozycji w lidze, swojej formie i swoich założeniach taktycznych. Było to co najmniej dziwne, bo Davide Nicola zapewniał, że będąc, że będąc podbudowaną drużyną Milanu powalczą do końca. Na 100% w swoim stylu. Zapowiadał, że zrobi wszystko, by pokonać Milan. I kiedy wszyscy spodziewali się najmocniejszego składu, Dawida Nicola zaprezentował coś, co chyba nikt, nikt się nie spodziewał. Na mecz z drużyną Stop 4 wystawił głębokie rezerwy. Czy Singo, Baseli, Linetti i Rodriguez to są zawodnicy, obecnie w najwyższej formie w Toro? Czy Bonacoli i Caca to są te zapowiadane armaty? Ciężko stwierdzić. Toro od początku musiało ustępować drużynie Piolego. Błyskawicznie zepchnięto ich do defensywy, lecz to, lecz to co ciekawe, stabilnie się w niej utrzymywali. Mimo dość niekonwencjonalnego składu trzymali poziom, a nawet od czasu do czasu nacierali na pole karne Rosson-Erik, w czym głównie zasługa Cacy, grającego w ataku zarówno za siebie, jak i za swojego partnera. Byki trwały w komfortowej sytuacji już do 19 minuty, gdy Teo Hernandez spektakularnie zaskoczył Salvatore Sirigu. Drużyna Nikolego posypała się w tamtym momencie jak Domek kart. Jakby stracili całą pewność siebie i zapomnieli o planie na to spotkanie. Za 5 pięć minut postacie bramki stoper Likojanio podjął fant- fatalną w skutkach decyzję. Anterebicz posłał podanie w uliczkę w pole karne, gdzie czekał już Castillejo, by skończyć akcję strzałem. Likanio rozpaczliwie interweniował w ślizgiem i niestety ta decyzja kompletnie nie popłaciła. Piłkarz gospodarzy sfaulował Hiszpana i dało to rzut karny. Torino przez większość czasu nie potrafiło skutecznie opuścić własnej połowy. Zawodnicy gubili się w prostym rozgrywaniu piłki, zupełnie się nie rozumiejąc. Od czasu do czasu na bramkę próbowali uderzać Caca, który wykorzystywał, gdy korzystał z przestrzeni między obrońcami, albo Mandragora, Słynący jeszcze w czasach Udine z efektownych goli z dystansu. Te metody zawiodły, a Torino nie mogło odnaleźć drogi do bramki. Torino po pierwszej połowie miał szansę jeszcze cudownie dogonić Milan, gdyby Nicola po przerwie wprowadził wypoczętego Belottiego, Anstaltiego czy Verdiego. Nic takiego nie miało miejsca. W drugiej części spotkania nie oglądaliśmy już szans z Cacy i Mandragory pod bramką Milanu, lecz istny koszmar w wykonaniu pomocy i szczególnie obrony byków. To, co wyprawia- wyprawiali pomocnicy w wyprowadzeniu akcji, ale przede wszystkim stoperzy, woła o pomstę do nieba. Druga linia kompletnie nie potrafiła wyprowadzać piłki. Zagrania były czytelne i oczywiste. Gracze to na łatwiznę, często podając do najbliższego zawodnika, nie zważając na to, że jest akurat pod kryciem. Te błędy się powtarzały wielokrotnie, a Milan, jak gdyby nigdy nic wychodził z kontrą. Wszystkie pięć goli i gości to nie tylko szkolne błędy w podaniach, ale co najważniejsze, podwórkowe, katastrofalne rozwiązania taktyczne obrońców. W momencie, gdy na trzech obrońców szło dwóch piłkarzy piolego, wszyscy zawodnicy rzucali się na jednego, odsłaniając drugiego. W ten sposób Torino straciło pięć bramek poprzez błędne decyzje i ustawianie się. Atakujący Milan potrzebowali trzech czynników, by zdobyć w w drugiej połowie bramkę partnera, szybkości, wykończenia sama. sam. Nic więcej nie było konieczne. Drużyna Nikoli została wręcz rozjechana przez czerwono-czarny walec. Kompletnie odcięto im prąd do nóg i mózgu w drugiej połowie. W niczym nie przypominali drużyny sprzed kilku spotkań, która stanowiła poważne zagrożenie dla każdego rywala. Murawa jakby pochłaniała graczy. Ofensywne zmiany Verdiego czy Ansaldiego również nic nie dawały. Ci kluczowi gracze jakby byli wciągani pod ziemię, kompletnie niewidoczni. Był jednak jeden człowiek, który na przekór wszystkim ciągnął Torino za za uszy nawet przy sześciobramkowej stracie. Simone Caca, ten łysy Włoch, starał się jak mógł, ale w pojedynkę nic nie mógł zrobić. Piłki wciąż umieszczał nad poprzeczką Gigio. Torino nie, pomie- nie pomściło swoich sąsiadów i zostało starte na krwawą miazgę. 7-0. I człowiekowi zwyczajnie brakowało słów po tym meczu. Coś nieprawdopodobnego. Mediolan 10, Turyn 0. Nie pamiętam, kiedy Milan tak wysoko wygrał. Nie pamiętam też, kiedy ostatni raz Salvatore Silva udał sobie wbić 7 bramek. Jak się o, potem okazało, tylko 4 razy w, razy w karierze coś takiego mu się zdarzyło. Były golki per PSG to największy poszkodowany tego meczu. Opluwany przez kolegów z drużyny i napastników drużyny przeciwnej. Chyba powinien dać w kość swoim towarzyszom za taką postawę. Torino zaprezentowało futbol na poziomie dzieci z przedszkola, a nie realnej drużyny tym bardziej w Serie A. Był to fatalny znak dla drużyny gra, dla graczy kolego. W zasadzie porównywalnie można ten mecz nazwać omenem śmierci. Jeśli Torino nie weźmie się w garść w kolejnym meczu ze specją i nie zacznie z szacunkiem podchodzić do rywali, pycha w końcu jej zgubi w najgorszy możliwy sposób. Wszystko wskazywało jednak na to, że po tej haniebnej wpadce mogą powrócić do wygrywania. Dawida Nicola wystawił najmocniejszy skład, m.in. z Iko Rinconem, Ansaldim, Sanabrią czy Belottim. Gotów wygrać z Beniaminkiem i odskoczyć od strefy spadkowej, starając go, strącając go w przepaść. Byki mimo powrotu do składu czołowych graczy znów zagrały nieprzekonująco od samego początku. Specja bez problemu nacierała na ich bramkę, gracze Nikoli choć stosowali agresywny doskok i starali się wyprowadzać piłki do przodu, szybko byli stopowani. Torińczycy co prawda kontrolowali piłkę na własnej, powiadając sobie czas na przeprowadzanie akcji, ale zupełnie nie mogli odnaleźć się w ataku. Poskutkowało to utratą pierwszej bramki już w 19 minucie. Specja dalej atakowała, Torino zupełnie bez charakteru dalej jedynie uczestniczyło w meczu. Nie mieli żadnego pomysłu na atak. Na domiar złego, przed przerwą gospodarzom udało się strzelić bramkę z rzutu karnego. Torino grało znów w swoim stylu. Pełna kontrola w posiadaniu była 62%, ale praktycznie zerowa ilość strzałów. Jeśli coś miało się ruszyć w drugiej połowie, to tylko w ofensywie. W 53 minucie Torino otrzymał szansę powrotu do tego spotkania, gdyż w polu karnym specji faulowany był jeden z zawodników gości. Ten błąd pełnie wyko- pe- wykorzystał Belotti, wykorzystując jedenastkę i dając różnie kontakt. Wszyscy spodziewali się, że natchnione byki pójdą za ciosem, ale ostatecznie zadowolili się jedynie rozgrywanie piłki na własnej połowie, rzadko kiedy idąc do ataku. Koniec meczu nie mógł się dla nich gorzej łożyć. Strata dwóch kolejnych bramek po kompletnej dezorganizacji w obronie i czerwona kartka dla Bremera była katastrofą. Turyńczycy jakby zupełnie stracili umiejętność grania z nieprzewidywalnej drużyny. W kilka spotkań przeszli do roli mizernej, słabej ekipy. Obojętności byków na wynik nie mogli znieść ich kibice, którzy w stolicy Piemontu zaatakowali autokar z drużyną. Sytuacja Torino pogarszała się z meczu na mecz coraz bardziej. W przypadku porażki z Benevento spadną z Serie A. Wszyscy wiedzieli w jakiej sytuacji jest Crotone, a w jakiej Verona. Wszyscy wiedzieli, na jakiej pozycji znajdują się oba zespoły i wszyscy wiedzieli, co mają do zaoferowania. Krotony od kilku spotkań walczyło w zasadzie jedynie o godne pożegnanie się z ligą. Serce Kozmi, mimo okoliczności, wciąż stawiał na najmocniejszy skład z Kordazem, Messiasem, Benalim, Ounasem czy Simim. Wciąż stawiał na te same warianty gry. Do kuriozalnej sytuacji doszło już w drugiej minucie gry. Po krótkiej klepce obrońców przy kole środkowym, Lisandro Magaian nagle zdecydował się posłać piłkę daleko do przodu, wzdłuż linii bocznej boiska. Tam do biegu zerwał się Simi, który po na ziemi obrońcę Koraya Gintera i popędził na bramkę. Wydawało się, że Nigeryjczyk sam pokona Pandura, lecz ostatecznie oddał piłkę do swojego partnera Adama Unasa, czekającego na podanie po drugiej czy stronie pola karnego. Napastnik wykończył akcję strzałem do pustej bramki, a Krotone w dość zaskakujący sposób wyszło na prowadzenie całkowicie zaskakując graczy z Verony. Gracze kosmiego nareszcie znaleźli sposób na zaskoczenie drużyny ze środka tabeli. Wcześniej udawało im się jedynie wygrywać z przeciwnikami z ich kategorii wagowej. Teraz jednak, gdy w ich przypadku walka toczy się o nic, odnaleźli w sobie ponownie siłę do wygrywania. Krotone swojego stylu względem poprzednich spotkań oczywiście nie zmieniło, ale korzystało z rozleniwienia przeciwników. Adam u nas emanował chęcią zdobywania bramek. W 17 minucie miał świetną okazję, by samodzielnie zapracować na swoją drugą bramkę, ale po krótkim sprincie uderzył z ostrego kąta na bramkę Pandura, który bez kłopotów wyłapał to uderzenie. Taktyka Kosmiego odnośnie ataku opierała się na skrzydłach. To wahadłowi mieli dostarczać piłki do środka, z których korzystali napastnicy i pomocnicy. W okolicach 30 minuty niebezpieczny strzał z pola karnego oddał Cigarini, lecz piłka minęła znacznie bramkę rywali. Szkoda, bo gdyby nadał piłce lepszą rotację... Pandur nie miałby na szans nawet zareagować. Krotone, mimo dobrze funkcjonującego ataku, wciąż borykało się z problemami w defensywie. Nie tylko ze względu na to, że do, dopuszczali do ataków El Lasu, ale też dlatego, że nie, że nie, nie potrafili tych ataków zwyczajnie z- zatrzymać. Do 30 minuty, dwóch z trzech stoperów miało na koncie żółtą kartkę, a dysponowanie nimi przy tak sprawnie grającej ekipie jak Verona będzie wymagało sporej odpowiedzialności i uwagi. Pitagorejczycy w pierwszej połowie zdecydowanie lepiej prezentowali się w ataku, oddając trzy strzały na jeden Verona. Musieli zadbać, by w drugiej połowie przejąć trochę inicjatywy w środku pola, a także by nie dopuszczać do tak sporej ilości fauli. Aż 13 razy dali możliwość rywalom do wykonania rzutu wolnego. W drugiej połowie Krotone nie kontynuowało swojej ofensywnej gry. Dało się zaatakować przez weronę. Mimo nieustannych ataków, Alex Kordas ratował swoją drużynę do spółki z obrońcami, którzy nie zawodzili i dobrze dysponowali kartkami. Zapowiadało się na wyrównanie ze strony El lecz w 75 minucie podopieczni Kosmiego ponownie zaskoczyli. Szczególnie Adam u nas. Argentyńczyk ponownie zabłysnął i po pięknym driblingu bokiem boiska posłał piłkę w pole karne, gdzie czekał niepilnowany Messias. Brazylijczyk posłał bez kłopotów futbolówkę w dolny róg bramki El Lasu i wydawało się, że w tamtej chwili zamknął mecz. W 87 minucie nastąpił zwrot Gdyż podopieczni Juricza zdobyli zasłużoną bramkę. Niefortunnie dla graczy gospodarzy, za sprawą Moliny, w którego uderzyła dośrodkowana piłka zrożnego. Koniec meczu z pewnością zagrzał graczy Krotone, ale zwycięstwo udało się postawę pozostawić na swoim stadionie. Teraz na horyzoncie pozostało podbicie Beneventu. Serce Kosmi ciągle bawił się składem i wciąż eksperymentował ze zmianami. W tym spotkaniu z dios wojska Kordaza zastępując go festą, a w środku pola w miejsce Messiasa powołał Sanieletto. Kofi Gigi przesunął za to na skrzy- na wahadło. Gospodarzy wciąż miał straszyć Simim i Unasem, którzy ostatnio grali naprawdę dobrze. To właśnie Argentyjczyk od pierwszego gwiska prezentował się świetnie, głównie za sprawą dribblingu, który już w pierwszych minutach mógł zagwarantować mu bramkę, lecz zabrakło szczęścia. Krotone napierało, ale to Benevento wyszło na prowadzenie jako pierwsze. Gracze Cosmiego zdecydowali się na agresywną, brutalną, nieustępliwą grę, co poskutkowało nie tylko wolnymi, ale też czerwoną kartką dla golemicza, który według sędziego przesadził się z siłą w ataku na Lapadully. Kalabryjczycy dalej skoncentrowali się na zatrzymywaniu gry Benevento. Zupełnie odpuszczali grę w ataku. Ich najgroźniejsze akcje ponownie wyprowadzano z rzutów rożnych. W drugiej połowie Krotone powinno narzucić się do odrabiania wyniku, lecz zamiast tego ciągle murowało bramkę i faulowało przeciwników. Krotone dalej grało słabo w ataku, a bardziej skupiał się na hamowaniu akcji rywali. Rozgrywanie piłki stało na bardzo słabym poziomie, jakby Pitagorejczycy bali się, że przy dłuższym utrzymaniu się przy piłce wkrótce ją stracą. Mecz zbliżał się do końca, a Krotone nawet nie podjęło walki o remis. Ani razu nie zaskoczyło Montipo. To się jednak zmieniło w samej końcówce gry, gdy Krotone przeprowadziło lewym skrzydłem atak na bramkę Benevento. Kibice mogli wtedy po raz pierwszy zobaczyć ich bramkarza, a następnie podanie do środka, który bez problemu wykończył Simi, pakując piłkę do siatki w ostatniej minucie gry, jakby od niechcenia. Po tym jak podopieczni Kozmiego oddali 2 na 5 strzałów na bramkę rywali, wyrównali z niezasłużenie w końcówce zabierając bezcenne punkty Benevento. Futbol nie jest sprawiedliwy, a ten mecz tylko to pod- <śmiennie> Podcinek podsumowujący rozbijemy sobie na dwie części ze względu na długość materiału. Zapraszam do wysłuchania drugiej części materiału, który pojawi się jeszcze dziś jako taki można powiedzieć bonus. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej pierwszej części. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli, jeśli tak, to byłbym wdzięczny za zostawienie obserwacji. Jeśli słuchacie mnie na Spotify. No i co mogę powiedzieć? Wederci.